0: ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten. Wir gewährleisten, dass hier Fragen an die Bundesregierung gestellt werden können. Wir freuen uns, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien auch in diesen Tagen bei uns zu Gast sind. Sie können das zum Teil ja bei verschiedenen Fernsehsendern live verfolgen und unter anderem bei Phoenix auch eine Gebärdendolmetschung. Dafür danken wir. Wir gesagt. Heute ist die ausnahmsweise Dienstag Kabinettssitzung gewesen und Herr Seibert berichtet uns aus dem Kabinett. Bitte schön.
1: Ja, vorher würde ich gerne noch etwas anderes ähm, Ihnen sagen. Der Vorsitzende hat gerade gesagt, die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalisten und Journalistinnen. Sie ist ein Ort der Pressefreiheit und deswegen ist es mir wichtig, gerade hier auch Stellung zu nehmen zu dem, was gestern ganz hier in der Nähe in der Nähe des Paul-Löbe-Hauses, also eines Gebäudes des Deutschen Bundestags, geschehen ist. Mehrere Kameraleute und Reporter wurden angegriffen und an ihrer Arbeit und an der Berichterstattung gehindert. Die Bundesregierung verurteilt diesen Angriff. Freie Berichterstattung, Freiheit des Rundfunks und der Presse, das sind in Deutschland grundgesetzlich garantierte Werte. Und wer Journalisten angreift, um sie genau in diesen grundgesetzlichen Rechten, die sie haben, zu beeinträchtigen, der stellt sich damit klar außerhalb unseres Rechtsstaats. Journalismus äh, muss in Deutschland ohne Angst ausgeübt werden können. Presseberichterstattung darf nicht erschwert und nicht unmöglich gemacht werden. Und deswegen sind solche Angriffe, ist ein solcher Angriff wie gestern nicht zu tolerieren. Bei dem gestrigen Vorfall wurden die Verantwortlichen schnell von der Polizei gestellt. Das ist wichtig und gut.
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt, Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Und jetzt komme ich zu den vielen, ziemlich vielen Kabinettsthemen. Ähm, Ja, das erste... äh, eine wichtige Maßnahme äh, zur Bürokratieerleichterung, die Umsetzung eines der wichtigen Punkte aus unserem 22-Punkte-Paket für Bürokratieerleichterung, das gerade vor zwei Wochen im Kabinett beschlossen wurde. Die Bundesregierung hat die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um ein Basisregister für Unternehmensstammdaten in Verbindung mit einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer Einzuführen. Das Ziel ist es, dass Unternehmen von ihren Berichtspflichten entlastet sind, dass sie nicht mehrfach ihre Stammdaten an unterschiedliche Register immer wieder neu melden müssen. Das verbessert auch die Qualität der Registerdaten und auch die Effizienz der Verwaltung, indem nämlich die Register miteinander vernetzt werden. Nach heutiger Planung könnte dieses Basisregister für Unternehmensstammdaten Etwa 2024 betriebsreif sein. Das Entlastungspotenzial wird auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Der Bundeswirtschaftsminister hat dann dem Kabinett die 17. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vorgelegt. Und das Kabinett hat diese beschlossen. Es geht um ausländische Direktinvestitionen in Firmen hier in Deutschland Auch künftig wird es die Ausnahme sein, dass die Bundesregierung eine ausländische Direktinvestition untersagen muss. Aber die Prüfpraxis zeigt, dass einzelne Investitionen unsere Sicherheitsinteressen durchaus wesentlich beeinträchtigen können. Und Daher wird das Rechtsinstrument mit Augenmaß gestärkt. Wir fügen im Übrigen dann die nationale Investitionsprüfung auch vollkommen jetzt in den EU-Rechtsrahmen ein. Insbesondere werden die Meldepflichten für Investitionen im Fall von Zukunfts- und Hochtechnologiesektoren, künstlicher Intelligenz, autonomem Fahren, Halbleiter, Optoelektronik oder Quantentechnologie. Also Investitionen in diesen Bereichen werden eine Meldepflicht auslösen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen konnte. Dann hat sich das Kabinett mit der Rentenanpassung zum 1. Juli beschäftigt und die entsprechende Vor- Verordnung. Beschlossen. Sie wissen, Grundlage einer Rentenanpassung ist immer die Lohnentwicklung des vergangenen Jahres. Nun sind aufgrund der Pandemie im letzten Jahr die Löhne nicht gestiegen, sondern sie sind gesunken. Da wir aber eine gesetzlich verankerte Rentengarantie haben, werden Rentenkürzungen dadurch verhindert. Der Rentenwert in Westdeutschland bleibt stabil bei 34,19 Euro. Im Osten steigt der Rentenwert ab dem 1. Juli um 0,72 Prozent von bisher 33,23 Euro auf 33,47 Euro. Die Grundlage dafür ist die sogenannte Ost-West-Rentenangleichung. In diesem Jahr ist der aktuelle Ostrentenwert mindestens so anzupassen, dass er 97,9 Prozent des Westwerts erreicht. Also wird auch in der Corona-Pandemie an dem Ziel der Vollendung der sozialen Einheit festgehalten. Dann ein wichtiger Beschluss des Kabinetts, der deutsche Aufbau- und Resilienzplan. Der Bundesfinanzminister wird dazu, wenn ich das richtig verstehe, später noch eine Pressekonferenz geben. Ich will mich deswegen einigermaßen kurz fassen, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Die Corona-Krise ist für Deutschland wie für die Europäische Union eine äh, gewaltige Herausforderung. Die europäische Antwort darauf nennt sich Next Generation EU und deren größtes Ausgabeninstrument ist die Aufbau- und Resilienzfazilität in Höhe von 672,5 Milliarden Euro. Damit ist der Grundstein gelegt worden, um gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Um nun Mittel aus dieser Aufbau- und Resilienzfazilität zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen Aufbau- und Resilienzpläne Einreichen Und das hat nun das Kabinett heute beschlossen auf Basis des Entwurfs, den es schon im Dezember gab, wurde in einem sehr intensiven Dialog mit der Europäischen Kommission nun der Plan beschlossen und er wird bis zum 30. April nach Brüssel übermittelt. Der deutsche Plan setzt die politischen Schwerpunkte, die sich der europäische Plan setzt für eine wirtschaftliche Erholung und für eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft in geeignete Maßnahmen um, Im Zentrum stehen Klimaschutz und Digitalisierung. Es gibt äh, durch diesen deutschen Aufbauplan Impulse in im Wesentlichen sechs Bereichen, Klimapolitik und Energiewende, Digitalisierung der Wirtschaft und der Infrastruktur, Digitalisierung der Bildung, Stärkung der sozialen Teilhabe, Stärkung eines pandemieresilienten Gesundheitssystems und moderne Verwaltung und Abbau von Investitionshemmnissen. Die europäischen Vorgaben Die Klimaquote von mindestens 37 Prozent, die Digitalquote von mindestens 20 Prozent werden klar erfüllt und übertroffen mit 40 Prozent für klimabezogene Ausgaben und mehr als 50 Prozent für Digitalisierungsausgaben. Es ist also eine ausgewogene Mischung aus Investitionen und Reformen im Einklang mit den europäischen Vorgaben und konkrete und verbindliche Ziele und Meilensteine unterlegen äh, diese Absicht. Und schließlich hat die Integrationsstaatsministerin Frau Wiedmann-Mautz äh, den, die Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Fachkommission Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit vorgelegt und er wurde vom Kabinett verabschiedet. Zur Erinnerung, die unabhängige Kommission hatte den Bericht mit dem damaligen Titel »Gemeinsam die Einwanderungsgesellschaft gestalten« am 20. Januar der Bundesregierung übergeben und dem Deutschen Bundestag zugeleitet. Die Bundesregierung konzentriert sich jetzt in ihrer Stellungnahme auf ausgewählte Aussagen des Berichts. Ich nenne ein paar Vorschläge zur Einbürgerung, zur Diversität im öffentlichen Dienst, zum Umgang mit Rassismus, zum Spracherwerb, zu frühkindlicher Bildung, zur besonderen Situation von Migrantinnen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und den aktuellen Entwicklungen innerhalb infolge der Covid-19-Pandemie. Die Empfehlungen der Fachkommission geben eine Vielzahl von Impulsen für zukünftige Integrationspolitik. Das reicht also sicherlich schon weit auch in die nächste Legislaturperiode äh, hinein. Die Bundesregierung dankt den Mitgliedern dieser Fachkommission ausdrücklich für ihr Engagement. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann kommen wir zu Ihren Fragen.
0: Wir beginnen mit dem ersten Punkt, nämlich dem die also Attacke auf Journalisten gestern von dem paul Dazu fragen, Herr Reitlister.
3: Herr Seibert, so sehr ich Ihre Erklärung unterstütze und das verurteile, warum hört man so eine Erklärung nicht, wenn Journalisten von alternativen Medien attackiert werden? Danke.
1: Diese Erklärung hätte ich auch gemacht, wenn, also erstens mal weiß ich nicht, weil ich nicht eigene Erkenntnisse habe, was hinter diesem gestrigen Angriff steht. Er findet ein paar fand ein paar hundert Meter von hier statt. Ich denke, dass uns das alle betreffen sollte. Äh, Grundsätzlich gilt das für Angriffe auf Journalisten, aus welcher politischen oder vermeintlich politischen Motivation auch immer. Journalisten müssen, wie ich gesagt habe, in Deutschland ohne Angst, äh, ohne Einschüchterung ihre freie Arbeit machen können. Und äh, wer auch immer glaubt, er müsste durch brutale Gewalt äh, diese Arbeit unterbinden, der stellt sich außerhalb unseres Rechtsstaats. Und das ist das, was äh, gestern einmal mehr deutlich wurde.
3: ich habe vergangene Woche Ihrer Kollegin Frau Vietz die Frage gestellt über ähnliche Vorfälle am Brandenburger Tor. Kommt da auch noch so eine Verurteilung? Danke.
1: Das war jetzt keine Frage, Herr Schuster. Kommt
3: da auch noch so eine, Verurte- so eine Stellungnahme der Bundesregierung? Ah, das,
1: war die Frage. Gut. das war die Frage. Ich habe jetzt sehr grundsätzliche Aussagen darüber gemacht, dass niemand in Deutschland glauben soll, er könne das grundgesetzlich geschützte Recht auf Freiheit der Berichterstattung durch Gewalt aushebeln oder beeinträchtigen. Weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht.
0: Dann gehen wir kurz die Kabinettsthemen durch, soweit sie nicht gleich durch weitere anschließende Pressekonferenzen umfangreich vielleicht beantwortet werden noch. Äh, zum Basisregister der Unternehmensstandarten. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes. Dazu hatte eben auch der Bundeswirtschaftsminister hier schon mal ausgeführt. Ach so. Das sehe ich auch nicht. Äh, zur Rentenanpassung sehe ich erstmal nicht. Äh, zur Resilienzplanung. Das, glaube ich, können wir gleich, wenn es denn nicht durch den Bundesfinanzminister gleich weiter beschlossen wird, gleich in den Komplex Corona einfügen. Und dann lassen Sie uns kurz noch vorher den Bericht den Rahmenbedingungen der Integration aufrufen. Da sehe ich nichts. Dann kommen wir zu unserem Großthema Corona. Wir beginnen vielleicht mal mit dem im Kabinett beschlossenen Resilienzplan zu Corona. Wer möchte denn beginnen? Herr Rinke hat sich, glaube ich, als Erster gesehen.
4: Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das jetzt genau trifft. Ich wollte eigentlich was zu dem gemeinsamen Auftritt von Herrn Scholz und Le äh, Maire äh, fragen, äh, weil die beiden sich ja auch hinter eine Steuerreform gestellt haben und die dort unterstützen werden soll. Ich die Frage jetzt stellen oder dann später?
0: Wir würden die dann gerade noch mal zurückstellen, weil ich glaube, Steuerreformen auch im europäischen Maßstab sind nicht direkt Corona-konform.
4: Alles klar. Ich hätte auch eine Corona-Frage Dann fragen,
0: fangen wir mal Sind Sie dran mit Corona? Machen Sie mal. Sie ähm,
4: mal. Und zwar an das Auswärtige Amt. Ich hätte ganz gerne gewusst, weil ja die Bundesregierung Hilfen für Indien vorbereitet, ob Sie mir etwas zu dem Stand sagen können. Einige andere Länder haben ja jetzt schon das Maßnahmenpaket, was Sie planen, verkündet. Wie weit ist da die Bundesregierung?
5: Ja, ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir seit Ende letzter Woche mit Hochdruck an einer Unterstützungsmission für Indien arbeiten. Es geht insbesondere um Beatmungsgeräte, eine mobile Sauerstofferzeugungsanlage und Medikamente. Das Auswärtige Amt koordiniert diese Bemühungen innerhalb der Bundesregierung. Das Gesundheitsministerium und das Verteidigungsministerium steuern Material bei. Den Transport übernimmt größtenteils äh, die Bundeswehr. Wir koordinieren unsere Unterstützung zudem im Rahmen des EU-Katastrophenhilfsmechanismus UCPM, auch um Synergien bei Transportmitteln zu nutzen. Nachdem die Details äh, in den, äh, mit der letzten, äh, pardon, nachdem die letzten Details mit der indischen Seite geklärt sind, sollte die erste Lieferung in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht werden. Ähm, vielleicht können die äh, genannten Ressorts BMG und BMVG ähm, für weit, zu weiteren Details noch ergänzen, wenn das von Interesse ist. Ähm, dann
0: vielleicht fängt das BMG mal an.
6: Also äh, zum gestrigen Stand kann ich Ihnen keine neuen Mitteilungen machen.
0: Kann das BMVG noch... Äh Wichtiges beitragen? Dann. Aber immerhin, wir sind für jeden, wir sind für jeden Strohhalm dankbar.
1: Ja, als Ergänzung ist es nur ein ganz kurzer Satz. Die Bundeswehr verfügt ja über mobile Gerätschaften zur Herstellung
3: von Sauerstoff und Herr Burger hat es schon angesprochen, dass wir uns auch auf den Lufttransport ähm, einrichten. Und das sind die Punkte, ähm, die jetzt in Vorbereitung sind.
1: Und äh, wir hoffen natürlich dann, ähm, insbesondere aufgrund der sehr schwierigen Lage in Indien helfen zu können.
6: Das war's schon.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Indien? Herr Jung,
2: wird auch Impfstoff geschickt?
6: Eine Lieferung von Impfstoff ist äh, derzeit noch nicht vorgesehen, nein die
2: internationalen Hilfsorganisationen sagen, das ist das Allerwichtigste, warum passiert das nicht?
6: Also wie gesagt, ich kann Ihnen da jetzt keinen Stand diesbezüglich mitteilen. Herr Burger hat äh, bereits die Punkte genannt. Also diese Dinge, die wir liefern werden, darüber hinaus kann ich Ihnen auch noch mitteilen, dass wir auch äh, Masken liefern werden. Das ist jetzt halt eben das, was ich dazu sagen kann. Ich würde
5: würde gerne vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Dass nämlich wir auch in Kontakt mit verschiedenen deutschen Unternehmen sind, die in der Medizinbranche oder in Branchen tätig sind, die nun für die Versorgung in Indien von besonderer Bedeutung sind, die da teilweise auch ohnehin am indischen Markt sehr aktiv sind und uns dort bemühen, logistische ähm, Flankierung zu leisten, äh, wo das sinnvoll ist. Zum Thema Impfstoff ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben, dass Indien ja selbst einer der größten Impfstoffproduzenten der Welt ist und insbesondere dort in sehr großem Maßstab bereits das AstraZeneca, der AstraZeneca-Impfstoff produziert wird. Gibt es
0: weitere Themenfragen zum Thema Indien? Das sehe ich erstmal nicht. Dann gehen wir weiter unserer Corona-Frageliste zum Thema Impfen. Das hatten wir gestern und da die Kollegin zum immer impf
7: vom hauptstadtstudio Ich habe eine Frage zu der Verordnung, die ja gestern angekündigt wurde, die sich mit der Aufhebung der Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte befassen soll, die das klären soll. Können Sie uns da schon genaueres sagen, Herr Seibert, für wann die kommen soll, was da geplant ist?
1: Also da gibt es seit der gestrigen Pressekonferenz, die ja am Abend war, nun keinen neuen Stand. Das heißt, das war gestern eine ganz wichtige auch grundlegende Diskussionen zwischen Bund und Ländern über dieses Thema, das ja ein sensibles Thema ist. Und nun werden, wird die Bundesregierung, konkret das Innenministerium und, der, und die Justizministerien, das Justizministerium, werden eine solche Verordnung vorlegen. Der Plan ist, sie in der nächsten Woche ins Kabinett zu bringen. Sie muss vom Bundestag und vom Bundesrat gebilligt werden. Ja,
8: nicht. Gibt da jetzt, Herr Samert, es gibt jetzt breite Kritik an den Ergebnissen oder Nichtergebnissen dieses Impfgipfels. Also Viele Verbände, auch Kommunen, sagen, sie hätten sich eigentlich gewünscht, dass da gestern konkretere Ergebnisse zustande gebracht ähm, worden seien. Was sagen Sie zu der Kritik, der breiten Kritik?
1: Ja, dazu sage ich, dass das wirklich wichtig war, dass über dieses Thema das nicht so einfach zu entscheiden ist. Ähm, angesichts der noch relativ geringen Zahl von Menschen, die wirklich schon eine komplette zweite Impfung hatten, ähm, und den, der sehr vielen Menschen, die das noch nicht hatten, ähm, dass es noch nicht so einfach zu entscheiden ist, und deswegen war eine eine solche Diskussion mit den Ländern, die ja auch durchaus ein unterschiedliches Meinungsbild ergeben hat, sehr wichtig. Die Bundesregierung wird jetzt aber zügig diese Verordnung vorlegen, dem Bundestag zuleiten und dann auch dem Bundesrat. Also ähm, das ist ein Thema mit dem wir uns jetzt mit, mit aller Intensität befassen. Dafür war die gestrige Debatte oder, sagen wir mal, das gestrige, der gestrige Meinungsaustausch wichtig. Herr Rinke zum Thema Impf. Genau,
4: das wäre eine Frage ans Innen- und Justizministerium. Und zwar wurde ja gestern zu dieser Verordnung auch ein Zeitplan genannt und äh, Herr Spahn erwähnte, dass am 28. Mai dann der Bundesrat ähm, final zustimmen könnte oder müsste. Ich hätte ganz gerne gewusst, warum das dann eigentlich so lange dauert für eine Verordnung, die ja kein Gesetz ist, ähm, das einen Monat lang zu diskutieren. Vielleicht können Sie uns einfach die Schritte bis zu einer finalen Verabschiedung nochmal nennen und die Gründe, warum das so kompliziert zu sein scheint
9: anfangen? Fangen Sie doch an, Sie sind doch federführend.
4: Ja, dann fange
10: ich gerne an. Also ich denke, das hat einerseits den Grund, dass der Bundesrat am nächsten, zum nächsten Mal am 28. Mai tagt im Plenum. Vorher müsste der Bundestag zustimmen, der im Mai meines Wissens zwei Sitzungswochen hat. Und was den Zeitplan der Bundesregierung angeht, den hat Herr Seibert ja gerade skizziert. Und das ist es jetzt so, dass ja die Bundesregierung schon konkrete Eckpunkte für die gestrige MPK vorgelegt hat. Auf diesen Eckpunkten bauen wir jetzt auf, erarbeiten diese Rechtsverordnung und nächsten Mittwoch-Kabinett ist ja eine sehr konkrete Aussage zum weiteren Zeitplan der Bundesregierung.
9: Ich habe dem gar nichts zu ergänzen. Das Verfahren ist dargestellt und äh, das Bundesinnenministerium begleitet das äh, konstruktiv.
4: Darf ich nochmal nachfragen? Ich weiß, dass das eigentlich dann nicht Ihre Ebenen betrifft, wenn die Bundesregierung dann schon nächste Woche einen Verordnungsentwurf beschließen will. Aber man ist ja doch, oder man fragt sich, warum es dann keine Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat geben sollte. Also ist das mit der Bundesregierung vereinbart, dass man jetzt diesen langen Zeitraum, immerhin einen Monat noch einhalten will? Oder würde die Bundesregierung begrüßen, wenn man diese Verordnung schneller auf den Weg bringt?
1: Ich denke... Den Sitzungsplan und den Zeitplan äh, der beiden Kammern unseres Parlaments sollten wir jetzt von dieser Bank her nicht äh, beeinflussen, sondern das äh, werden die in ihrer eigenen verfassungsmäßigen Zuständigkeit entscheiden. Die also Gespräche mit den Ländern, und die Länder sind, wenn Sie so wollen, der Bundesrat, äh, sind ja gestern sehr intensiv und auch gut gewesen. Eine Nachfrage noch?
4: noch, ja? Ähm, hängt das möglicherweise auch damit zusammen, dass man eine Mindest- Quote von Vollgeimpften überhaupt erst haben möchte, damit die Rückgabe von Rechten in Kraft treten kann. Denn Herr Seibert hat ja eben darauf hingewiesen, dass im Moment sind wir, glaube ich, bei etwas über sieben Prozent. Also gibt es so eine Art Mindestquote, an die die beiden Ministerien denken?
1: Da gibt es keine Entschuldigung. Sagen Sie es.
10: Das ist für uns als Justizministerium nicht das entscheidende Kriterium, weil Freiheitsrechte immer Rechte jedes Einzelnen sind und die Grundfrage ist, welche Freiheitseinschränkungen lassen sich für jeden Einzelnen, der davon betroffen ist, noch rechtfertigen, und das eben dann bezogen auf geimpfte, genesene und negativ getestete.
0: Dann ist jetzt Herr Rettusatrin,
3: Eine Frage, die eigentlich vier anspricht, aber entscheiden Sie selber, wer antworten möchte. Laut PEI und RKI vom Freitag soll sich die Lage im Herbst entspannen. Da soll weitgehend durchgeimpft werden. Gibt es schon Pläne, wie dann mögliche Sonderrechte wieder abgebaut werden oder wie damit umgegangen wird? In diesem Fall gibt es da Automatismen oder dergleichen. Danke.
1: Was heißt Sonderrechte abgebaut? Sie sagten gerade, gibt es Pläne, Sonderrechte abzubauen? Ich Nennen Sie es, wie
3: immer Sie möchten, einen Wegfall von Einschränkungen, die jetzt äh, geplant sind, beziehungsweise äh, Bevorzugungen von Geimpften. Wie würden Sie es nennen?
1: Also nicht den Abbau von Sonderrechten, aber egal. Darüber sprechen wir doch. Wir sprechen doch, wie äh, aufgrund auch der neuen Erkenntnisse äh, des Robert-Koch-Instituts, die es jetzt ja so klar wie in der Vergangenheit zuvor nicht hatte, was sozusagen die, der Status von Genesenen und zweifach Geimpften ist. Äh, darüber sprechen wir, wie damit umzugehen ist. Und genau zu diesem Thema wird die Bundesregierung auf der Basis auch des gestrigen Gesprächs mit den Ländern eine Verordnung vorlegen. So, und jetzt die grundsätzliche äh, Aussage, unsere ganze Politik in Sachen Corona-Pandemie, gerade auch jetzt äh, die Einführung der bundesweiten Notbremse, dient doch genau dem Ziel, möglichst schnell von den sehr hohen Inzidenzen, die wir im Moment haben, von der gewaltigen Belastung unseres Gesundheitssystems, das wir im Moment haben, herunterzukommen, um in eine Phase zu kommen, in denen wir uns Lockerungen, Öffnungen, nennen sie es Rückkehr zu normalerem Leben, wieder erlauben können, ohne jeweils das Risiko einzugehen, dass die Inzidenzen mit der Lockerung sofort wieder hochschnellen. Das ist das ganze Ziel unserer Arbeit, das ist das ganze Ziel auch der jetzt äh, gültigen ähm, bundesweiten Notbremse.
3: Aber die Frage war ja eine andere, ob es konkrete Rückbaupläne oder Automatismen gibt, die dann mögliche Privilegien oder wie auch immer Sie es nennen mögen, automatisch zurückbauen bei einer entspannten Lage.
9: Also, vielleicht kann ich noch mal ergänzen, das hatten wir ja im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Gesetz um die Notbremse hier auch schon mal verdeutlicht, dass dieses Gesetz äh, im Prinzip einen Automatismus enthält. Es greift dann, die Bundesnotbremse greift dann, wenn eine Inzidenz, Sieben-Tage-Inzidenz von 100 auf an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht ist. Und die Regelungen greifen dann nicht mehr, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen nicht mehr erreicht werden. Dann fallen diese Beschränkungen, die wir unter dem Begriff Notbremse des Bundes zusammenfassen, automatisch weg. So ist der Mechanismus. Es ist nivelliert anhand des Infektionsgeschehens, das wir in den Landkreisen erkennen.
2: Herr Jung dazu. Zur Strategie, Herr Sabert, in Portugal gab es gestern keinen einzigen Corona-Todesfall mehr. Sie werden wissen, dass Portugal eine Art No-Covid-Strategie gefahren hat, also mit einem harten Lockdown, das scheint funktioniert zu haben. wird sich die Bundesregierung an dem portugiesischen Modell am Beispiel nehmen? Sie fahren ja eine andere Strategie.
1: Also erst einmal freut uns das sehr für Portugal. Sie wissen, dass Portugal in einer extrem schwierigen Situation war. Es war so weit, dass die Bundeswehr eine ich glaube, in Portugal auch mit einer gewissen Dankbarkeit angenommene Hilfe dort geleistet hat, weil die Situation auf den Intensivstationen verzweifelt war. Portugal hatte eine extrem hohe Inzidenz und hat dann, wie andere Länder, die eine so hohe Inzidenz hatten, sehr konsequente Maßnahmen der Kontaktbeschränkung, Ausgangssperren etc. vollzogen und hat damit, und das freut uns wirklich, auch Erfolg gehabt. Unsere Politik tragen wir hier dreimal die Woche vor. Wir haben jetzt die bundesweite Notbremse mit sehr belastenden und harten Einschränkungen. Und wir hoffen, dass sie auch zusammen mit dem Fortschritt des Impfens, mit dem Ausbau der der Testmöglichkeiten dazu führen wird. Aber gerade die Kontaktbeschränkungen, wenn Sie so wollen, wie es auch Portugal erlebt hat, werden uns hoffentlich tatsächlich in absehbarer Zeit in sehr viel niedrigere Inzidenzen führen. Aber
2: Portugal hatte ja keine Notbrems-Inzidenzwerte Notbrems von 100 oder 200 gemacht, sondern die haben ganz klar gesagt, das muss unter 30, unter 10.
1: Das sind ja, ganz andere, das ist ja eine ganz andere Strategie hier Seibert. Ich sehe jetzt nicht viel Sinn darin, zwei Länder einfach so nebeneinander zu halten. Warum? Äh, Portugal kam von einer vielfach höheren Inzidenz. Portugal ist ein vergleichsweise im Vergleich zu Deutschland etwas kleineres Land, äh, liegt nicht in der Mitte Europas, sondern am Rande Europas. äh, Da stellen sich andere Probleme. Ähm, Und deswegen, glaube ich, muss jedes Land sowohl von den Erfahrungen anderer lernen, als auch seine eigene Lage analysieren. Und äh, die Bundesregierung ist überzeugt, dass wir mit dem, was wir jetzt mit Bund und Ländern ausgehandelt, vom Bundestag und Bundesrat beschlossen haben, dass wir da einen guten Weg gehen. Dann habe ich zum Thema Impfen
0: noch eine Frage. Also Impfstoffe von Herrn Jorans von AP. Die USA haben angekündigt, 60 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff an andere Länder abzugeben. Plant Deutschland Teile seines AstraZeneca-Impfstoffs, der ja auch nicht so gern genutzt wird, abzugeben? Und wenn ja, wie viel? Ich glaube, das kann das Gesundheitsministerium oder vielleicht das Außenministerium. Zurzeit,
6: zurzeit haben wir keine Hinweise darauf, dass der AstraZeneca-Impfstoff nicht genutzt wird. Ganz im Gegenteil, die Reserven daraufhin, darauf hat ja Herr Minister Spahn in den vergangenen Tagen häufiger hingewiesen, in den Lagern, in den Impfzentren, die sind abgeschmolzen. Insofern kann ich Ihnen da jetzt keine Lieferungen ins Ausland ankündigen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Impfen, Impfstoff oder usa ähnliches?
4: Der Herr Rinke fängt an. Genau. Herr Gülder, dann andersrum gefragt, würde sich denn die Bundesregierung bemühen, ähm, Impfstoff aus den USA, der dort nicht verwendet wird, zu bekommen? Weil es gibt ja immer wieder Berichte über Lieferschwierigkeiten von AstraZeneca. Wenn da jetzt größere Bestände verfügbar sind, bemüht sich die Bundesregierung darum und damit zusammenhängt, äh, wie, unter, wie beurteilen Sie die Klage der EU-Kommission gegen das Unternehmen?
6: Wenn es solche Angebote seitens der USA gibt, die an Deutschland gerichtet werden, kann ich da gerne etwas zu sagen. Mir sind solche direkten Angebote an Deutschland nicht bekannt und insofern kann ich da auch jetzt keine Auskunft zutreffen.
1: Ich kann hier natürlich nicht für die USA sprechen, aber ich meine mich zu erinnern, vor einiger Zeit gelesen zu haben, dass die USA insbesondere an Mexiko und Kanada denken, ihre direkten Nachbarn. Frau Kollegin. Zu dem Thema. Ja,
7: also im weitesten Sinne, es geht um Corona auch. Ähm
1: naja,
0: wir würden gerne das mal beim Thema Impfen bleiben. Ähm dann wir, Impfstoffe, n- da waren wir Nee,
7: gerade. dann muss ich
0: noch. Kommen wir
8: gleich dazu. Herr Höhnig dazu. Herr Göld und Herr Seibert, also wenn die Impfpriorisierung beendet wird, dann spätestens Anfang Juni, dann kommt es ja umso mehr auf die Impfbereitschaft an der Bevölkerung. Wie würden Sie diese denn einschätzen aktuell? Wie könnte sie verbessert
6: werden aus Ihrer Sicht? Also zunächst einmal, wir haben immer gesagt, die Impfpriorisierung kann im Juni aufgehoben werden. Wir haben jetzt noch nicht von, von Anfang Juni gesprochen, sondern im Juni. Äh, der genaue Zeitpunkt hängt natürlich auch vom Fortgang der äh, aktuellen Impfkampagne ab, äh, auch wie wir mit der dritten Kategorisierung äh, in der Impfkampagne durchkommen. Und ähm, ja, also wie gesagt, auch das, das Thema Priorisierung, das hat, das hat durchaus seine Berechtigung. Was jetzt die Bereitschaft zur Impfung äh, anbelangt, dazu gibt es Studien, beispielsweise seitens der Universität Erfurt. Die haben gezeigt, dass die Impfbereitschaft zunehmend steigt. Also wir sehen da tatsächlich seit äh, Dezember, da hatten wir, ich glaube, Anfang Dezember, da hatten wir wirklich einen Tiefstand. Und seither sehen wir eigentlich eine kontinuierliche Steigerung der Impfbereitschaft. Nichtsdestotrotz, daraufhin haben wir auch immer wieder aufmerksam gemacht, haben wir eine mehrgeteilte Kampagne, mit der wir halt eben tatsächlich auch zum Impfen aufrufen. Und es bleibt natürlich halt eben immer wieder auch der Aufruf. Also das Impfen schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf von Covid. Und das ist, denke ich, auch das beste Argument, sich impfen zu lassen
1: im laufe der zeit und äh, im verlauf der impfkampagne werden ja immer neue bevölkerungsgruppen angesprochen oder kommen eben für eine impfung in frage das waren jetzt zunächst mal die ganz alten wir sind jetzt in der wir nähern uns jetzt der prioritätsgruppe 3 da ist bereits begonnen worden und dann kommen natürlich irgendwann auch die vielen jungen menschen hier im lande und Natürlich muss eine Impfkampagne, muss, muss der Appell, den die Bundesregierung macht, immer auch auf diese neuen Zielgruppen, die dann in den in den Fokus kommen, eingehen. Und es wird aber immer um die gleichen äh, Grundsätze dabei gehen, um größtmögliche Transparenz, um Information, sachliche Information und auch darum, ähm, auf auch skeptische Fragen einzugehen. Das haben wir bisher gemacht und das werden wir, im, das BMG ist ja da wirklich, äh, ganz vorne und das Bundespresseamt bemüht sich mit seinen Mitteln auch und das werden wir auch weiterhin tun. Zusätzlich
8: Ja, vielleicht noch eine Frage, Herr Gölder, warum die Betriebsärzte erst ab Juni mit einbezogen werden, weil also viele Unternehmen bereiten sich schon vor, es gibt ja auch Modellprojekte und viele Experten sagen auch, dass gerade über die Betriebsärzte das ein entscheidender Hebel ist. Also warum werden die Betriebsärzte erst ab Juni einbezogen? Liegt das daran, dass es zu wenig Impfdosen bis dahin gibt das liegt an der Impfstoffmenge. Ja,
0: so ist es. Gibt es weitere Fragen zum Thema Impfen? Impfstoff, Impfreihenfolge, Impfisierung sehe ich erstmal nicht. Dann machen wir weiter das ist der schon angesprochene Wiederaufbauplan eben, glaube ich, im Rahmen der Kabinettsberichterstattung. Herr Jordans fragt Wie wird sichergestellt, dass die Gelder aus dem EU Wiederaufbauplan tatsächlich zu Mehrausgaben bei Klima und Digitalisierung führen und nicht bloß schon geplante Ausgaben auf den EU Topf umwälzen? Was plant die Bundesregierung, Wann plant die Bundesregierung, Details ihres Plans zu veröffentlichen?
1: Das ist jetzt der Auftritt der Sprecherin des Finanzministeriums. Dann warten wir da kurz drauf.
7: Ja, ähm, danke für die Frage. Wie gesagt, ich kann da nur auf die äh, Pressekonferenz, die ähm, Herr Scholz gleich mit Herrn Le Maire durchführen wird, verweisen und äh, will da nichts vorwegnehmen.
0: Gut, dann hoffen wir da drauf. Dann gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Erstmal, das sehe ich nicht. Dann ist auf meiner Liste dran, Herr Jung mit einem anderen Thema zu Corona.
2: Das ist, geht um den Arbeitsplatz und das Seibert vielleicht auch antworten, weil das Bärmer die letzten Male nicht geantwortet hat. Die Frage ist immer noch im Raum, warum es keine ffb 2 maskenpflicht am Arbeitsplatz gibt.
11: Also das Ziel, und das ist ja hier oft genug betont worden, aller Maßnahmen, die zurzeit laufen, auch im Arbeitsschutz, ist es immer Beschäftigte, die Menschen zu schützen, für unseren Bereich jetzt speziell am Arbeitsplatz. Und wie meine Kollegin in der letzten Woche richtig ausgeführt hat, ist der, die Arbeitsschutzverordnung ja ein Gesamtpaket aus Maßnahmen, sowohl technisch als auch organisatorisch. Dazu gehört neben dem Homeoffice und den Testangeboten, das Lüften, die Handhygiene, Abtrennungen zwischen anwesenden Beschäftigten, aber auch das Tragen von medizinischen Schutzmasken. Die Unternehmen entscheiden aber immer vor Ort und individuell angepasst auf ihre Bedingungen, welche dieser Maßnahmen sie ergreifen. Sie müssen das in einer Gefährdungsbeurteilung zusammentragen und ähm, auf deren Grundlage gibt es dann ein Hygienekonzept, ähm, das festgelegt und natürlich auch umgesetzt wird. Wenn diese Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass medizinische Masken nicht ausreichenden Schutz bieten, Dann muss der Arbeitgeber auch FFP2-Masken bereitstellen. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Beschäftigte zum Beispiel durch einen erhöhten Ausstoß von Aerosolen gefährdet sind oder wenn sie Kontakt zu Personen haben, die keine Maske tragen müssen.
2: Ich wollte aber wissen, warum es keine Pflicht am Arbeitsplatz zu FFP2-Masken gibt. Und wie bewerten Sie Arbeitgeber wie amazon der in Deutschland äh, an seinen Standorten oder an einzelnen Standorten wie Panorama berichtet hat, den äh, Mitarbeitern verbietet, FFP2-Masken zu tragen. Und da hat das ja den Hintergrund, dass äh, aufgrund der Arbeitsschutzverordnung äh, Pausen, extra Pausen gewährt werden müssten. Und das will der Arbeitgeber halt dann nicht leisten. Also erstens, warum keine Pflicht? Und wie bewerten Sie hm. das Amazon-Verbot?
11: Also die Ausführungen zur zum Arbeitsschutz, die habe ich ja jetzt, glaube ich, ausführlich getroffen und darin ja auch festgehalten, dass ähm, es durchaus FFP2-Masken vorgeschrieben sein können, wenn die Gefährdungsbeurteilung dies ergibt. So, und ähm, zu dem Punkt von Amazon kann ich hier keine Stellung nehmen. Also wir nehmen ja generell keine Stellung zu Einzelunternehmen.
0: Dann ist jetzt Herr Reitschuster dran, aber Herr Reitschuster, achten Sie auf unsere Mikrofone. Ich weiß, dass Sie gerne sich über die die vor mir hinter Ihnen, meine ich, den Sie am Arm drauf liegen. Die, sind, die, sind, so,
3: das hinten, die Dinger ja, das sind ist, teuer. Das ist gefährlich. Ich habe das, erhöht nur Ihren Mitglied, habe das
0: erhöht nur Ihren <lacht> Mitgliedsbeitrag, wenn Sie die kaputt machen. Nicht persönlich, sondern
3: für jetzt, alle. Jetzt muss ich aufpassen, wenn es an den Mitgliedsbeitrag geht. Danke für die Warnung. Und zwar noch direkt eine Frage zu den FFP2-Masken, aber ich glaube, da wäre eher Herr Gülde dann äh, der richtige Ansprechpartner. Darf ich gleich weiterfragen? Hören Sie es, Herr Gülde? Und zwar ja, genau, äh,
0: wechselt man mit dem Auswärtigen Amt und dann haben wir das mit äh, genau, so beide den beiden Fachressorts.
3: Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die hat massive, eine massive Skepsis bei der Massenanwendung von FFP2-Masken. Ich will es nicht ausführen, aber die sagen, das muss geschult werden, unterschiedliche Typen. Und Sie sagen, im Alltagsgebrauch Skepsis und ohne die richtige Anwendung nicht so sicher wie oder nicht sicherer als chirurgische Masken. Gerade im Hinblick auf die Frage von Herrn Jung, was haben Sie da für Erkenntnisse? Wie schätzen Sie das ein? Vielen Dank.
6: Ja, na, ich meine... Sie wissen, wir haben ähm, auf unseren Webseiten unter anderem zusammen gegen Corona.de auch äh, eine sehr ausführliche Beschreibung, wie FFP2-Masken und auch ÖP-Masken richtig anzuwenden sind. Ähm, natürlich ist es wichtig, auf den richtigen Sitz zu achten, äh, darauf, dass äh, nicht auf die äh, Maske selbst gefasst wird, sondern tatsächlich nur an die Ränder. Und ähm, ja, insofern, äh, wenn eine Maske richtig angewendet ist und richtig sitzt, dann hilft sie auch.
1: Man sieht aber doch sehr, sehr viele Menschen im Alltag, die das schaffen.
3: Da sehe ich viele umgekehrt, bei denen sie nicht ein und aufmacht und schlecht sitzt. Haben Sie da Erkenntnisse? Gibt es da Untersuchungen oder wie die wirklich, wie sicher die Anwendung in der Praxis funktioniert? Vielen Dank. Also mir liegen jetzt keine Studienergebnisse zur Frage vor,
6: wie viele Menschen die Maske richtig aufsetzen und anwenden können. Na, junger
2: noch eine Frage an Herrn Warum gelten die AHA-Regeln nicht am Arbeitsplatz? Da ist ja entweder Abstand oder Maske tragen.
11: Nein, das ist nicht das ist nicht korrekt, Herr Jung, sondern wie gesagt, es ist immer also alle Maßnahmen, die in der Arbeitsschutzverordnung vorgegeben sind, ergeben sozusagen stehen zur Verfügung dem Arbeitgeber und er wählt daraus die aus, um das, den höchstmöglichen Schutz an Infektionen also vor Infektionen sicherzustellen und ich ich weiß jetzt nicht, worauf Sie anspielen, aber es, es steht in der Arbeitsschutzverordnung nicht, dass die eine Maßnahme die andere ausschließt, sondern nee. diese Maßnahmen stehen zur Verfügung und können, wie gesagt, als Gesamtpaket auch als solches genutzt werden.
2: Sie, Sie haben es ja gerade gesagt, der Arbeitgeber kann das entscheiden. Und äh, die, die Arbeitgeber ja. entscheiden entweder Maske oder Abstand. Beides, es hat ja beides zu gelten. Das sind ja die AHA-Regeln also, für alle Menschen in Deutschland.
11: Weiß, wenn, Also ich weiß, ich kann jetzt ja hier nur allgemein sch- sprechen, die Umsetzung der Arbeitsschutzverordnung wird kontrolliert und dabei kontrollieren die Arbeitsschutzkontrollbehörden der Länder, auch die Unfallversicherungsträger, natürlich auch welche Maßnahmen eingehalten werden und ob diese in ihrer Gesamtsumme den Vorgaben entsprechen. Und sollte dies nicht der Fall sein, wird das, wird das ja auch sanktioniert.
1: Ja. Ich glaube auch, dass Sie da, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen was falsch verstehen. Natürlich wäre es ideal, wenn die Menschen sowohl die Maske trügen, als auch grundsätzlich und immer den Abstand einhielten. Es gibt aber natürlich Situationen, sonst könnte kaum ein Arzt arbeiten oder kaum eine Krankenschwester, wo der Abstand natürlich nicht ganz einzuhalten ist. Und genau da haben dann die FFP2-Masken, beziehungsweise die Masken, die im medizinischen Bereich getragen werden und ja oft noch besser sind, ihre, ihre große Sicherheitswirkung.
2: Es geht aber mehr um Betriebe und Büros und jetzt nicht um Arztpraxen, Herr Seibert. Da wird ja, das immer wieder. Da berichtet. sollte sich jeder an alles halten, richtig? Es gab die Statistik, letzte Woche können Sie die bestätigen, dass Arbeitsschutzkontrollmaßnahmen im Schnitt pro Betrieb nur alle 25 Jahre stattfinden, weil es zu wenig Leute dafür
11: gibt. Also ich kann jetzt keine einzelnen statistischen Zahlen bewerten, aber grundsätzlich ist es ja so, dass das ist ein statistisches Maß, aber die Arbeitsschutzkontrollbehörden richten ihre, Untersuch- oder ihre Kontrollen auch danach, Wo zum einen ähm, es Berichte gibt, dass ähm, dort Manko ist und geprüft werden muss, und zum anderen richten Sie Ihr Augenmerk natürlich auch auf äh, Branchen und Bereiche, die besonders kritisch sind, sodass diese Zahl ähm, ja nicht, das ist eine statistische statistische Zahl und äh, spielt insofern nicht den Einzelfall ab.
0: Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Masken? Das sehe ich erstmal nicht. Dann hat Frau sukas von der Deutschen Apotheker-Zeitung folgende Frage. Das Kabinett sollte vom BMG heute auch den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt und anderer Gesetze vorgelegt bekommen. Was ist damit passiert,
6: ist das aufgeschoben worden? Zum genauen Zeitplan kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen.
0: Gut, die Frage ist kurz beantwortet. Dann ist Herr Reitschuster mit einem anderen Thema, auch Corona dran, noch, ne?
3: Mal kurz zu unserem gestrigen Disput. Sie haben ja gesagt, das äh, Gesundheitsministerium hat die wissenschaftlichen Studien für die Nachweise der Nützlichkeit einer nächtlichen Ausgangssperre. Ich habe recherchiert. Auf Ihrer Seite gibt es insgesamt drei äh, Links zu wissenschaftlichen Studien. Sie nennen die auch wissenschaftliche Studien. Es sind aber alles nicht peer-reviewte Studien, also keine kontrollierten Studien. Und Wissenschaftler sagen, das sei unsolide, wenn man die als wissenschaftlich ausgebe. Wie äh, stehen Sie dazu?
6: Herr Reitschuster, Sie haben gestern die Behauptung aufgestellt, es gebe keine Studiengrundlage für ähm, nächtliche Ausgangssperren. Dem habe ich widersprochen, habe auch auf die Studienlage dazu hingewiesen. Darüber hinaus habe ich jetzt keine weiteren Erkenntnisse und ähm, gehe jetzt auch nicht mit Ihnen die Einzelstudien durch. Ähm, Selbstverständlich, wenn Sie jetzt methodische Menge in diesen Studien festgestellt haben, dann steht es Ihnen natürlich frei, die Autorinnen und Autoren darauf hinzuweisen. Aber jetzt... Zu diesen Einzelfragen kann ich mich jetzt nicht einlassen. Sie hatten gestern nach diesen Studien
3: gefragt. Ich habe Ihnen diese genannt. Ich habe die Aussage von mir nicht so in Erinnerung, wie Sie sie gesagt haben. Müssen wir nachlesen, ob das so stimmt. Aber die konkrete Frage, warum geben Sie wissenschaftliche Studi- Studien als wissenschaftliche Studien aus, die damit nicht peer-reviewed, die nicht peer-reviewed sind und damit nicht den Ansprüchen für eine wissenschaftliche Studie genügen? Danke
6: Ich habe jetzt meinen Ausführungen gar nichts weiter hinzuzufügen. Grundsätzlich ist es so, Herr Reitschuster, wir sehen den Nutzen und den Zweck äh, nicht-pharmazeutischer Interventionen. Den sehen wir seit einem Jahr. Ähm, Das ist das das Maske-Tragen, das ist das Beschränken von Kontakten, das ist das Abstandsgebot, Hygienemaßnahmen, das sind alles Dinge, die sich auch in, in den Zahlen tatsächlich widerspiegeln. Und darüber hinaus, ja, auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen haben einen Effekt, die sollen nämlich Kontakte vermindern. Und das ist das tatsächlich, was wir damit bezwecken. Und auf die Studienlage dazu habe ich gestern hingewiesen.
0: Herr Hönig ist dran.
6: Ja, das wäre eine Frage an das BMJV.
8: Sagen wir mit corona Es ist ja die ähm, Insolvenzantragspflicht für Unternehmen ist ja bis Ende April ausgesetzt und zwar für Unternehmen, die noch weiter auf Hilfen warten. Ähm, wie ist da jetzt der Stand? Also wird diese Regelung doch noch mal verlängert oder läuft diese Regelung Ende April aus?
10: Ja, dazu habe ich mich ja gestern hier schon geäußert. Da gibt es seit gestern keinen neuen Stand. Im Moment ist eine Verlängerung über den 30. April hinaus jedenfalls von uns nicht geplant. Aber dazu laufen noch weitere Gespräche.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Jordans zu den Corona-Inzidenzzahlen. Die Kanzlerin hat am Montag vorgerechnet, dass die Inzidenzen während einer Übergangsphase deutlich höher sein können, als sie aussehen weil sie nur die Menschen betrifft, die noch nicht geimpft wurden? Soll das vom RKI entsprechend wiedergegeben werden und wird sich das auch auf die Notbremse auswirken? Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen. Ja. Herr Douglas, gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Bitte
7: schön. Ja, Herr Seibert, ich habe eine Frage zum Beratergremium. Der Bundeskanzlerin war ja schon öfter das Thema. Hat sich das geändert? Kommt das noch regelmäßig zusammen und lässt sich die Bundeskanzlerin weiterhin regelmäßig beraten?
1: Also, wir haben das tatsächlich schon vielfach besprochen. Es war der Bundesregierung immer wichtig, dass die Maßnahmen, die oft auch sehr belastenden Maßnahmen, die wir für die Pandemiebekämpfung beschließen, dass die fundiert, dass die gut begründet sind. Und deswegen gibt es ganz engen Austausch mit unterschiedlichsten Experten. Also Sie sprechen jetzt von dem Beratergremium. Das gibt es in dem Sinne nicht, sondern es gibt Beratungen und zwar nicht nur auf der Ebene der Bundeskanzlerin, sondern natürlich auch bei den zuständigen Ministern, je nach Ressort mit ganz unterschiedlichen Experten und Expertinnen. Das können äh, Virologen, Epidemiologen sein, das können äh, Mathematiker und Mobilitätsforscher sein, das sind Menschen aus den Sozialwissenschaften, wenn es zum Beispiel um die die Auswirkungen auf Kinder oder auf Familien geht. Und äh, dieses Einholen von wissenschaftlichen Informationen, wissenschaftlicher Kenntnis, das wird sich auch weiter fortsetzen, ja. Eine
7: eine Nachfrage, wie oft kommt die Kanzlerin da mit verschiedenen Experten zusammen?
1: Das kann ich Ihnen nicht so, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, einmal die Woche oder oder dreimal im Monat, äh, weil es eigentlich immer wieder einen Austausch gibt. Es gibt ja auch... äh, schriftliche Ausarbeitungen von Wissenschaftlern. Und äh, wenn die Bundeskanzlerin äh, die liest oder die Minister und Ministerinnen die lesen, dann ist das auch ein, ein, ein zur Kenntnis nehmen von wissenschaftlicher und vom Forschungsstand. Ähm, ich kann Ihnen das so nicht benennen, aber es ist von Anfang an in dieser Pandemie so gewesen, dass es einen engen Kontakt mit der Wissenschaft in ihrer gesamten Breite gab und auch weitergeben wird, weil es uns wichtig ist, dass Entscheidungen, die wir treffen und die die Bevölkerung, die Bürger und Bürgerinnen zum Teil ja schwer belasten in ihrem, äh, in ihrem täglichen Leben, dass die auch ähm, sozusagen wissenschaftlich fundiert sind. Ja. Gibt es weitere Fragen zum Thema
0: Corona? Dann würde ich gerne zu zwei anderen Komplexen kommen. Frau Bader hat eine Frage, glaube ich, zum Sozialgefühl. Stellen Sie die gleich mal Herr Hönig hat auch noch
7: eine. Ja, Eine Frage zum Terminkalender für kommende Woche. Wurde ja eingeladen zu einem Sozialgipfel in Porto. Die Regierungschefs der EU, ist da schon was in Planung, wie die Bundesregierung sich da beteiligen wird?
1: Also die Termine der kommenden Woche werde ich wie üblich am Freitag hier ankündigen. Und dazu gibt es Gespräche auch mit den europäischen Partnern. Weitere Fragen zu diesem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr nicht dran. Herr Seibert,
8: morgen sind ja die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Inwieweit sind da konkrete Beschlüsse geplant? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Also beispielsweise Marktzugang für deutsche Firmen etc. Und wird es im Anschluss eine Pressekonferenz geben der Bundeskanzlerin?
1: Ich glaube, ich habe meinen schönen Zettel zu diesem Thema heute nicht dabei. Das ist natürlich schade. Also ich kann Ihnen aber sagen, dass ich hatte ja gestern vorgetragen, dass das das erste Mal ist, dass Regierungskonsultationen ähm, in einem digitalen Format äh, stattfinden. Es wird erst äh, es wird ein Plenum geben. Es wird die bilateralen Gespräche der Minister und Ministerinnen mit ihren chinesischen Counterparts geben. Es wird das Gespräch der Bundeskanzlerin geben ähm, mit dem Ministerpräsidenten. Und wir werden die Eröffnungsstatements beider Seiten, also der Bundeskanzlerin und von Ministerpräsident Li Keqiang, äh, veröffentlichen. Eine Pressekonferenz ist äh, in diesem Jahr, wo das Ganze digital durchgeführt wird, nicht vorgesehen. Herr Rinke, und was es an, weil Sie danach fragten, konkreter, konkreten Abschlüssen oder, oder Beschlüssen im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, auch der Unternehmenszusammenarbeit gibt, da muss ich Sie auf morgen vertrösten.
4: Herr Rinke. Ja, zwei kurze Nachfragen dazu. Einmal äh, der Grund, warum es keine Pressekonferenz gibt. Sie haben jetzt nur digital erwähnt. Aber es gibt ja durchaus auch Formate, in denen die Kanzlerin digitale Pressekonferenzen macht. Also warum ist das diesmal nicht vorgesehen? Weil der Kanzlerin das ja normalerweise auch in den Kontakten zu China immer sehr wichtig war. Und können Sie uns sagen, welche Minister eigentlich teilnehmen? Ist das das gesamte Kabinett oder nur einzelne?
1: Also das sind äh, auf deutscher Seite... Nach dem Stand der Planungen äh, neben der Bundeskanzlerin, der Außenminister, die Justizministerin, der Vizekanzler und Finanzminister, der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister, die Bildungsministerin, der Gesundheitsminister, die Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin und äh, der Arbeits- und Sozialminister, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und äh, die Umweltministerin wird durch Staatssekretär Flassbart vertreten. Also, es ist äh, Das Kabinett kann man so sagen. Ich habe jetzt vielleicht jemanden vergessen, aber es ist ein Großteil des Kabinetts vertreten. Und in der Frage der Pressekonferenz, das wird ja jedes Mal neu entschieden. Es hat auch schon andere Regierungskonsultationen gegeben, beispielsweise mit Indien. Da, Da gab es keine Pressekonferenz. Es gibt dieses Mal, hat man sich auf diese Form geeinigt. Und das ist keine Aussage darüber, wie es beim nächsten Mal wäre. Wo wir dann hoffentlich auch wieder in der Lage sind, sozusagen beieinander zu sitzen. Zusatz? Es gibt die Vermutung, dass das damit zusammenhängen könnte, dass es neben dem Wunsch nach
4: gemeinsamen Projekten auch sehr viele Differenzen mit China gibt und dass das der Grund sein könnte, warum
1: keine Pressekonferenz gewünscht ist. Was sagen Sie dazu? Diese Vermutung kommentiere ich nicht. Wir haben immer gesagt, es wird um die gesamte Breite der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit gehen. Und ich habe am Montag ja hier dazu gesprochen, dass es neben neben konkreten gemeinsamen Interessen und dem konkreten Wunsch auf gemeinsamen Projekten auch voranzukommen, natürlich auch ähm, im deutsch-chinesischen Verhältnis auch Meinungsunterschiede gibt, die mit den unterschiedlichen Gesellschaftssystemen zusammenhängen. Gibt es weitere Fragen zum deutsch-chinesischen Gespräch morgen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
0: Jung mit einem weiteren Thema, das er beginnt hat.
2: Es geht um Israel und palästina ans Auswärtige Amt. Es geht um einen Report, den Human Rights Watch heute veröffentlicht hat, 213 Seiten äh, dick, wo es um die Behandlung der Palästinenser durch die Israelis geht. Und Human Rights Watch stellt fest, dass israelische Behörden äh, Verbrechen, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Apartheid und Verfolgung begehen. Äh, Human Rights Watch hat äh, den Report auf Israelischen Regierungsrichtlinien basiert, die, Zitat, israelische Juden die Dominanz über Palästinenser in Israel selbst und den Besatzungszonen garantieren soll. Wie bewerten Sie ähm, diesen Bericht und haben Sie ähnliche ähm, Funde gemacht?
5: Es tut mir leid zu diesem Bericht, liegt mir noch keine Einschätzung vor. Wenn wir da etwas nachzureichen haben, werde ich das gerne tun.
2: Die die Bundesregierung hat die Botschaft in Israel oder vor Ort in Ramallah Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Apartheid und Verfolgung bisher festgestellt.
5: Das sind äh, nun rechtliche Wertungen, äh, zu denen ich mich hier an dieser Stelle nicht einlassen werde.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Reitschuster mit einem neuen Thema.
3: Eine Frage an Herrn Seibert oder an das Justizministerium. In Weimar gab es gestern eine Durchsuchungsaktion Haus, Auto und Wohnung eines Richters, der ein Urteil gegen Masken und Testpflicht an Schulen gefällt hat. Kritiker sagen, Sie sehen da eine Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz. Haben Sie das im Fokus, diese Vorgänge? Danke. Justiz.
10: Ja, Herr Reitschuster, wie Sie wissen, kommentieren wir einzelne Ermittlungsverfahren von Staatsanwaltschaften oder gerichtliche Verfahren grundsätzlich nicht als Bundesjustizministerium. Wir achten die Unabhängigkeit der Justiz. Und vielleicht noch ein ein redaktioneller Hinweis, Sie können sich auch anschauen, wie andere Gerichte, insbesondere die Verwaltungsgerichte entschieden haben in diesen Fragen.
3: Zusatz? Herr Kall, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, ob Sie es im Fokus haben. Danke.
10: Wie gesagt, wir kommentieren staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
0: nicht.
2: Herr Jung dazu? Wenn Justiz gegen Justiz vorgeht, dann ist doch die Justizfreiheit garantiert, oder?
10: Naja, Sie haben recht mit Ihrer Formulierung, Justiz gegen Justiz, in dem Fall wegen Rechtsbeugung. Und dort gehören solche Verfahren hin. Das hat die Bundesregierung nicht zu kommentieren.
2: Ja, und das ist doch quasi auch ein Ausdruck der Justizfreiheit. Wenn sowas passiert.
10: Das ist Ihre Interpretation. Wie gesagt, das ähm, haben wir gerade aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz von hier aus nicht zu kommentieren.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
8: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann ist Herr Höhn nicht dran. Ja, das ist eine Frage ans BMWI. An Frau Eichler. Es geht um das Thema Presseförderung. Aus Sicht von Verlegerverbänden ist die Presseförderung für diese Legislaturperiode gescheitert. Das habe das BMWI den Verbänden mitgeteilt. Was können Sie dazu sagen, zum Thema Presseförderung?
7: Dazu kann ich nichts weiter ergänzen im Moment.
8: Also das heißt, Sie bestätigen, dass das Thema Presseförderung gescheitert ist?
7: Nee, das kann ich nicht bestätigen. Ich kann nur im Moment über den aktuellen Stand hinaus nichts sagen. Ähm, kann ich aber gerne nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Pressefragen? Das sehe ich nicht. Gibt es andere
8: Fragen? Herr Hönig, bitte. Ja, so. An das BMI, an das Sportministerium, Herr Alter, der DFB-Präsident Fritz Keller hat seinen Vize Rainer Koch mit dem Nazi Richter Freisler verglichen. Wie bewerten Sie diese Äußerung? Halten Sie das für angebracht für einen Sportfunktionär?
9: Ich bitte um Verständnis, dass wir wie üblich an dieser Stelle auch einzelne äh, Fälle nicht bewerten. Ähm, Wir haben aber zu dem Thema als solches eine ganz klare Position. Das BMI ist der Überzeugung, dass Nazi-Vergleiche deplatziert sind und taktlos sind. Äh, Solche Vergleiche bürgen immer die Gefahr, dass das NS-Unrecht verharmlost wird und sie sind daher zu missbilligen. Der Nationalsozialismus ist für Millionen Tote und für unendliches Leid verantwortlich und dessen muss sich jeder stets bewusst sein und sich entsprechend verhalten.
0: Weitere Fragen zum Thema DFB und Herr Jung.
2: Wie bewertet das Sportministerium eigentlich an sich das Chaos im DFB? Da ist ja ein krasser Führungskampf, da, da kann die CDU ja nicht mal mithalten.
9: Wir haben keine Veranlassung, die äh, internen Prozessabläufe des DFB zu bewerten. Ähm, Wir haben erstens keine detaillierte Kenntnis über die Gespräche, die intern laufen und würden das auch nicht öffentlich kommentieren wollen.
0: Gibt es andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag.